0: Vamos lá galera, então aqui chegando mais uma vez o professor Valmir Soares Júnior para a gente fazer a leitura de uma norma muito importante dessa vez é a NBC TSP é Norma do Setor Público, 08, Ativo Intangível. Lembrando que esse áudio faz parte do curso preparatório para o exame de suficiência e mais informações você acessa júnior.com.br ou você vai direto no site da ProContábil Cursos, que é www.procontabilcursos.com.br Então vamos lá, vamos começar. Você está com o seu, seu resumo da norma em mãos aí, já me acompanha. Se não, adquire o curso para ter esse resumo em mãos, além do áudio aqui, é claro. O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outras normas. Esta norma exige que a entidade reconheça o ativo intangível se, e somente se, os critérios especificados forem atendidos. A norma também especifica como mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. Quanto ao alcance da norma, a entidade que elabora e apresenta as demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência, deve aplicar esta norma na contabilização de ativos intangíveis. Essa norma se aplica à contabilização de ativos intangíveis, exceto os ativos intangíveis dentro do alcance de outras normas, os ativos financeiros que representem caixa, instrumento patrimonial, direito contratual, contrato que pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais não derivativos ou contrato que pode ser liquidado por instrumento patrimonial derivativos, que possam ser liquidados por número fixo de instrumentos patrimoniais não derivativos. Mas também essa norma não se aplica, né? é exceção, ao reconhecimento e mensuração de ativos oriundos de exploração e avaliação de recursos naturais. Também não se aplica a gastos com desenvolvimento e extração de minerais, petróleo, gás natural e recursos naturais não renováveis semelhantes. Também a ativos intangíveis adquiridos na combinação de negócios no setor público, é, outra exceção é o ágil pago por expectativa de rentabilidade futura, também conhecida como Goodwill, decorrente de combinação de negócios no setor público. Ainda listando as exceções, nós temos direitos e poderes conferidos pela legislação, constituição ou por meus equivalentes, assim como ativos tributários diferidos, bem como custos de aquisição... É, custos de aquisição diferidos de e ativos intangíveis resultantes de direitos contratuais de seguradora em contrato de seguro dentro do alcance de norma específica. Nesse, é, é, nos casos em que a norma específica não identificar os critérios de divulgação, aplica-se a esses ativos os critérios desta norma. É, penúltimo caso de exceção: os ativos intangíveis não circulantes classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupos de ativo que estejam classificados como mantidos para venda. E nossa última exceção a essa norma, itens de patrimônio cultural intangível. No entanto, as exigências de divulgação dos itens é, 115 a 127 da norma se aplicam a estes itens quando reconhecidos. Essa norma se aplica a entidades do setor público conforme o alcance definido na NBC-TSP estrutura conceitual. Mas essa você já ouviu aqui há um certo tempo. Definições: Vamos lá para algumas definições importantes para o entendimento da norma de ativo intangível, a NBC-TSP 08. Os termos a seguir são utilizados nessa norma com os seguintes significados: Amortização. É a alocação sistemática do valor amortizável do ativo intangível ao longo de sua vida útil. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo é reconhecido após a dedução da amortização acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, o nosso conhecido teste de impairment. Desenvolvimento é a aplicação dos recursos na pesquisa ou de outros conhecimentos em planos ou projetos, visando a produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos, ou substancialmente aprimorados, antes do início de sua produção comercial ou de seu uso. A própria definição de ativo intangível da norma é que ativo intangível é o ativo não monetário identificável sem forma física. E pesquisa é a investigação original e planejada, realizada com a expectativa de adquirir novo conhecimento científico ou técnico. Quanto a ativo intangível, o ativo é identificável se, e ele traz, a norma traz dois critérios, primeiro, for, provável, for separável, perdão, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto a um contrato ativo ou passivo relacionado independentemente da intenção de uso pela entidade ou resultar de acordos vinculantes, incluindo direitos contratuais e outros direitos legais independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Então aqui são dois casos que classificam o ativo como identificável. Quanto a reconhecimento e mensuração, o reconhecimento de item como ativo intangível exige que a entidade demonstre que ele atende a definição, a própria definição de ativo intangível, bem como os critérios de reconhecimento. É, essa exigência aplica-se aos custos mensurados no reconhecimento. O custo para adquirir em transação com conta prestação, ou para gerar internamente um ativo intangível ou o valor justo de um ativo intangível adquirido por meio de transação sem contraprestação e aos custos incorridos posteriormente para acrescentar algo, substituir, parte ou recolocá-lo em condições de uso. O ativo intangível deve ser reconhecido se e somente se for provável que os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade e, letra B, o custo ou valor justo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. A entidade deve avaliar a probabilidade dos benefícios econômicos futuros ou o potencial de serviços esperados, utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. O ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo, de acordo com os itens 32 a 43 dessa norma. Quando o ativo intangível é adquirido por meio de transação sem contraprestação, seu custo inicial na data de aquisição deve ser mensurado pelo valor justo. Gasto subsequente... É gasto subsequente à aquisição de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento. Vamos falar um pouco sobre gastos de pesquisa ou desenvolvimento. É, são gastos de pesquisa ou desenvolvimento relativos a projetos de pesquisa ou desenvolvidos em andamento, adquirido em separado e reconhecido como ativo intangível, e também incorrido após a aquisição desse projeto devem ser contabilizados de acordo com os itens 52 a 60 dessa norma. Quanto a ágil derivado de expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, esse não deve ser reconhecido como ativo. Em alguns casos, incorre se em gastos para gerar benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço, mas que não resultam na geração de ativo intangível que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos nessa norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, o qual não deve ser reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável, ou seja, não é separável nem advém de acordos vinculantes, direitos contratuais ou outros direitos legais controlados pela entidade que possam ser mensurados ao custo confiável. Quanto ao ativo intangível gerado internamente, por vezes é difícil avaliar se o ativo intangível gerado internamente se qualifica para reconhecimento devido a dificuldades para letra A, identificar se e quando existe ativo identificável que vai gerar benefício econômico futuro ou potencial de serviço esperado. E letra B, determinar confiavelmente o custo desse ativo. Em alguns casos, não é possível separar o custo incorrido com a geração interna do ativo intangível do custo da manutenção ou melhoria do ágil derivado de expectativa de rentabilidade futura gerada internamente ou com as operações usuais da entidade. Portanto, além de atender às exigências gerais de reconhecimento e mensuração inicial do ativo intangível, a entidade deve aplicar os requerimentos e orientações contidas nos itens 50 a 65 desta norma e todos os ativos intangíveis a todos perdão, ativos intangíveis gerados internamente. Para avaliar se o ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a geração do ativo em fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Embora os termos pesquisa e desenvolvimento estejam definidos as expressões fase de pesquisa e fase de desenvolvimento têm um significado mais amplo para efeitos dessa norma. Quanto à fase de pesquisa, nenhum ativo intangível resultante de pesquisa ou da fase de pesquisa do projeto interno deve ser reconhecido. Esses gastos devem ser reconhecidos como despesa, sempre que incorridos. Já na fase de desenvolvimento, o ativo intangível resultante de desenvolvimento ou em fase de desenvolvimento de projeto interno, deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar, cumulativamente, todos os aspectos a seguir. Vamos lá, que são seis. Letra A a viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. Letra B, intenção de concluir o ativo intangível e de utilizá-lo ou vendê-lo. Letra C, capacidade para utilizar ou vender o ativo intangível. Letra D, forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o produto do ativo intangível ou, caso esse se destine ao uso interno, qual a sua utilidade? Letra E. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e utilizar ou vender o ativo intangível. E Letra F. Capacidade de mensurar confiavelmente os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Sobre marcas, títulos de publicações, listas de usuários de um serviço e outros itens de natureza similar gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativo intangível. Quanto ao reconhecimento como despesa... Os gastos com o item intangível devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, exceto se fizerem parte do custo do ativo intangível que atenda aos critérios de reconhecimento dos itens anteriores, do 26 até o 65. Quanto à mensuração desse ativo após o reconhecimento, a entidade deve escolher reconhecer o ativo intangível pelo modelo do custo, ou pelo modelo da reavaliação. Caso o ativo intangível seja contabilizado com base no modelo da reavaliação, todos os ativos constantes da mesma classe devem ser contabilizados utilizando o mesmo modelo, exceto quando não existir mercado ativo para esses ativos. Quanto ao modelo do custo, Após o reconhecimento inicial, o ativo intangível deve ser apresentado pelo custo, menos qualquer amortização e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Já quando falamos de modelo da reavaliação, após o reconhecimento inicial, o ativo intangível deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação, menos qualquer amortização acumulada subsequente. Para efeitos de reavaliação, em termos dessa norma, o valor justo deve ser apurado em relação a mercado ativo. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não difira materialmente daquele que seria determinado utilizando-se seu valor justo nas datas das demonstrações contábeis. O modelo da reavaliação não permite duas coisas. Primeiro, a reavaliação de ativos, de ativos intangíveis que não tenham sido previamente reconhecidos como ativos. Ou, letra B, o um reconhecimento inicial de ativo intangível a valores diferentes do custo. Se o ativo intangível, em uma classe de ativos intangíveis reavaliados. Não puder ser reavaliado porque não existe mercado ativo, ele deve ser reconhecido pelo custo menos qualquer amortização e redução ao valor recuperável. Se o valor justo do ativo intangível reavaliado não puder mais ser mensurado em referência a mercado ativo, o valor contábil desse ativo deve ser o valor reavaliado na data da última reavaliação em referência ao mercado ativo menos quaisquer subsequentes amortizações e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. Se o valor contábil do ativo intangível aumentar em virtude de reavaliação, esse aumento deve ser contabilizado diretamente à conta de reservas de reavaliação. No entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado do período, quando se tratar de reversão, de decréscimo de reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado do período. Aqui eu abro um parêntese, é uma reversão da, da, do reconhecimento da perda. Uma vez que reconhece a perda, se houver reavaliação, vai para resultado. Se houve a, a superavaliação, se houve o acréscimo sem prévia perda, vai para reservas de reavaliação. Se o valor contábil do ativo intangível diminuir em virtude de sua reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado do período. No entanto, a diminuição do ativo intangível deve ser contabilizada diretamente no patrimônio líquido, até o limite do saldo credor da conta reserva de reavaliação referente a esse ativo. A redução reconhecida diretamente no patrimônio líquido reduz seu montante acumulado mediante débito na conta de reservas de reavaliação. Quanto à vida útil, a entidade deve avaliar se a vida útil do ativo intangível é definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção em unidades similares que formam essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida ao ativo intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existir limite previsível para o período durante o qual o ativo vai gerar fluxo de caixa líquidos positivos ou fornecer potencial de serviços para a entidade. A vida útil do ativo intangível resultante de acordos vinculantes, incluindo direitos contratuais ou outros direitos legais, não deve exceder a vigência desses direitos, mas pode ser menor, dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso esses acordos vinculantes sejam otorgados por prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível... Só deve incluir o prazo de renovação se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem custo significativo. Quanto ao ativo intangível com vida útil definida, período e método de amortização é o nosso tema do momento. O valor amortizável do ativo intangível com vida útil definida deve ser alocado de forma sistemática ao longo de sua vida útil, a amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e em condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. A, admi a amortização deve cessar na data que o ativo é classificado como mantido para venda ou incluído no grupo de ativos classificados como mantidos para venda ou na data em que ele é desreconhecido, o que ocorrer primeiro. O método de amortização utilizado deve refletir, benefícios, deve refletir o padrão de consumo previsto pela entidade dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço. Perdão. Se não for provável determinar confiavelmente esse padrão, deve ser utilizado o método linear o encargo de amortização para cada período deve ser reconhecido no resultado do período, a não ser que esta ou outra NBC-TSP permita ou exija a sua inclusão no valor contábil de outro ativo. Quanto a valor residual, deve-se presumir que o valor residual do ativo intangível com vida útil definida é zero, a não ser que, letra A, Haja compromisso de terceiros para comprar o ativo ao final de sua vida útil. Ou letra B, exista um mercado ativo para ele e, primeiro, o valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado e, segundo, seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil do ativo. Quanto à revisão do período e do método de amortização o período e o método de amortização do ativo intangível com vida útil definida devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente das estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser devidamente alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço atrelado ao ativo, o método de amortização deve ser alterado para refletir essa mudança. Tais mudanças devem ser registradas como mudanças nas estimativas contábeis. Quanto a ativo intangível com vida útil indefinida, por óbvio, o ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Sobre a revisão de vida útil, a vida útil de ativo intangível que não é amortizado deve ser revisada a cada exercício para determinar se eventos e circunstâncias continuam a fundamentar a avaliação de sua vida útil indefinida. Caso, caso contrário, a mudança na avaliação de vida útil de indefinida para definida deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. Quanto à recuperação do valor contábil e perda de, por redução ao valor recuperável. Baixa e alienação. O ativo intangível deve ser desreconhecido, letra A, por ocasião de sua alienação, incluindo a alienação por meio de transação sem conta-prestação. E letra B, quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço com sua utilização ou alienação. Os ganhos ou as perdas decorrentes do desreconhecimento de ativo intangível devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do ativo. Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado do período quando o ativo é desreconhecido, exceto se outra norma dispuser em contrário. Quanto à divulgação, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos intangíveis, fazendo uma distinção entre eles, entre os que forem gerados internamente e os outros ativos intangíveis. Letra A. Se a vida útil é indefinida ou definida e, se definida, o prazo de sua vida útil ou a taxa de amortização utilizada. Letra B, os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vida útil definida. Letra C, o valor contábil bruto e eventual amortização acumulada, mais as perdas acumuladas por redução ao valor recuperável no início e no final do período. Letra D, a rúbrica de de demo da demonstração do resultado em que qualquer amortização do ativo intangível for incluída. Letra E. A conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando 1. Um, adições, indicando separadamente as que forem geradas internamente e as adquiridas em separado. 2. Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos classificados como mantidos para venda. 3. Aumentos ou reduções durante o período decorrente de reavaliação. 4. Perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidos no resultado do período. 5. Reversão de perdas por redução ao valor recuperável de ativo apropriada ao resultado do período. 6. Qualquer amortização reconhecida durante o período. 7. Variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis para a moeda de apresentação, e operações no exterior para a moeda de apresentação da entidade e 8. outras alterações no, val, no valor contábil durante o período lembrando que a gente está falando da conciliação do valor contábil no início e no final do período essa lista que a gente leu do 1 ao 8 corresponde àquilo que deve ser demonstrado a entidade também deve divulgar letra A para ativos intangíveis, avaliados como tendo vida útil indefinida, o seu valor contábil e os motivos que fundamentaram essa avaliação. Ao apresentar essas razões, a entidade deve descrever os fatores mais importantes que levaram à definição da vida útil indefinida desse ativo. Letra B. A descrição, o valor contábil e e o prazo de amortização remanescente de qualquer ativo intangível individual material para as demonstrações contábeis da entidade. Letra C. Para ativos intangíveis adquiridos por meio de transação sem conta prestação e inicialmente reconhecidos pelo valor justo, primeiro, o valor justo inicialmente reconhecido por esses ativos, segundo, o seu valor contábil, Terceiro, se são mensurados após o reconhecimento pelo modelo de custo ou de reavaliação. Letra D, a existência e os valores contábeis do ativo intangível, cuja titularidade é restrita, e os valores contábeis de ativos intangíveis oferecidos como garantia de obrigações e... Letra E... O valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos intangíveis. O ativo intangível mensurado após o reconhecimento, utilizando o modelo de reavaliação. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Caso os ativos intangíveis sejam contabilizados a valores reavaliados, a entidade deve divulgar o seguinte: letra A, por classe de ativos intangíveis. 1. Um, a data efetiva da reavaliação, 2. O, o valor contábil dos ativos intangíveis reavaliado e 3. A diferença entre o valor contábil dos ativos intangíveis reavaliados e o valor desses ativos se utilizados no modelo de custos. Letra B. O saldo da reavaliação relacionada a ativos intangíveis, no início e no final do período contábil, indicando as variações ocorridas nesse período e eventuais restrições à distribuição do saldo aos proprietários. Letra C. Os métodos e as premissas significativos aplicados à estimativa de valor justo dos ativos. Quanto a gastos com pesquisa e desenvolvimento, a entidade deve divulgar o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecidos como despesas no período. Então, galerinha, ficamos aqui com a leitura de mais uma, um resumo de uma norma brasileira de contabilidade, dessa vez foi a NBC TSP 08 que trata de ativo intangível. Valeu, enquanto você na próxima leitura... É, lembra de acessar o site, o meu e o da ProContábil para mais informações sobre o curso preparatório para o exame de suficiência. Forte abraço, bons estudos e até mais.